0: Adri, finalmente hemos llegado al episodio número 100. Esto es una cosa increíble. Es increíble, pero más increíble es que sea el 101. Este es el... Sí, es verdad, porque el primero fue el número 0. Como buenos claro. programadores que somos, el primero fue como en prueba piloto el número 0. Efectivamente. ¿Sabes? Pero o sea, bueno. claro,
1: ¿Sabes en binario qué número es? Por, <risa> el, por, el, culo te,
0: por el culo te la enco. Sí, está claro. Uh, ¿Te esperabas que fuéramos a llegar a un número tan alto? No pensé que
1: jamás que fuésemos a estar tanto tiempo grabando el podcast, la verdad.
0: Porque creo que esto, el primer episodio, fue en 2017.
1: El primer episodio... De hecho, te lo dije el otro día y se me ha, se me ha vuelto a olvidar. El primer episodio es el 25 de mayo de 2017.
0: ¡Ja! Qué bien. Bueno, bien. O sea, de a hecho va, si... a hacer,
1: va a ser cuatro años que estamos grabando podcast.
0: Qué locura. Hubo un impasse muy grande ahí, pero bueno, después retomamos. Sí, hubo un impasse del rollo de que
1: había gente, que no sé si nos estará escuchando ahora.
0: Sí, hemos, hemos tenido muchos amigos también, invitados, iban variando y al final nada, quedamos nosotros dos. Ya. Pero bueno. Y hoy, para conmemorar, eh, queríamos hacer algo más impresionante con fuegos artificiales y todo, pero la verdad es que la vida se interpone y no nos da el tiempo, así es que vamos a hacer lo que podamos. Pero en 2017 pasó otra cosa interesante, ¿no? Efectivamente. El, en concreto, el 19 de octubre de 2017. Poco, ah. o sea, poco después de nuestro podcast. Nuestro podcast em empezó antes, siempre adelantado, por supuesto.
1: Hombre. Nosotros hemos ido vamos, dando noticias, uniendo gente que lo puede dar puede dar cuenta los, los usuarios de Telegram. ¿sabes? Los usuarios de Telegram que se unen a nuestro a Se van chat. apareciendo, se van claro. sumando. Claro.
0: Vamos bueno, a poner para... since 2017. ya somos Para Apple seremos vintage.
1: Ah, es verdad, es verdad. Ya no nos, no nos reemplazarían las la pantallas. <risas> Exactamente. Qué crazy.
0: Bueno. bueno, entonces, ¿qué? cuéntame qué pasó en el vale. 2017.
1: El 19 de octubre... Vale, lo recalco otra vez. El observatorio de y este nombre no tengo ni idea cómo, ¿cómo lo dices. Haleakala o oh. bien Haleakala, no lo sé exactamente. Bueno, tiene un acento al final, o sea, será Haleakala o algo así. En Hawái detectaba un objeto a unas 0,22 unidades astronómicas. De estos números que a ti te gustan, que, que sí. no Bueno, idea. pero
0: es, las unidades astronómicas están bien porque tiene un número que tiene sentido. Una, una unidad astronómica es la distancia promedio que hay entre la Tierra y el Sol. Entonces, ahí podemos más o menos bueno. tomar como referencia más cosas. Bueno, no o sea, está mal. Se bien dentro de todo. No es el pie del rey o ninguna cosa del estilo. El, el pie del rey.
1: La mano de esto, ¿no? O sea, sí. o la pulgada de... No sé, o sea, es decir, siempre me pregunto qué será lo de la pulgada. Pero bueno, 0,22 unidades astronómicas. Es decir, que pasaba a menos de un cuarto de la distancia del... Del Sol a la Tierra. Perfecto. Uh -huh. Unos para el que eh, quiera saberlo en millones de kilómetros son 33 millones de kilómetros, que tampoco es excesivo. O sea, al al lado. Está aquí al lado. ¿Y qué objeto es este? Bueno, pues la gracia que tiene es que es, fue el primer objeto interestelar y todo interestelar. <risa> <Eso. risa> Exacto. Interestelar. Como si fuese la película, que, <risa> fue queda la película. Mejor, que queda muchísimo mejor. Y tú me podías preguntar, Mato. Ya que lo estamos haciendo hoy, esto. ¿Qué es ¿Pero un objeto? ¿Qué significa que sea interestelar al drink? Pues es un objeto que no está ligado a ninguna estrella. Tú que tú que has jugado muchísimo al Kerbal Space Program, uh -huh. seguro que te sabes que cuando coges cierta velocidad, te escapas de la trayectoria del objeto en el que previamente tenías una órbita. Uh -huh. ¿no? Pues esto es que, en concreto, este objeto no está ligado a ninguna estrella. Es decir, no está orbitando nada en concreto. Uh -huh. Sino que ha aparecido por aquí en plan, rollo, hostias, vengo de camino, ¿sabes? Claro, exacto. Viene desde otra galaxia. Literalmente. Te tengo que decir que no se sabe de dónde viene exactamente. Uh -huh. la, la suposición, y que queda muy raro, es que viene de, de la constelación de Vega, que no tiene mucho sentido. Uh -huh. o, sea, que, o sea, del sistema Vega, perdón, que no, que no tiene mucho sentido. Y que desde ahí, solo desde ahí, hubiese tardado... Creo que eran 600.000 eh, años en llegar. Que no está mal. Uh -huh. bueno.
0: Y a lo mejor por la velocidad y la dirección en las que viene... Se entenderá que viene de fuera. Sí. O sea, es decir... Hay, hay más datos de que se
1: entienden por qué viene de fuera. Y el principal es... Eh, este que te he dicho antes. Que se llama excentricidad orbital. Uh -huh. Este, la verdad que es un... un concepto muy, muy sencillo de entender, y es si la excentricidad orbital es cero, significa que es un círculo perfecto. Es decir, que no hay ninguna parte del círculo que esté, digamos, hacia un lado, ¿no? Que el centro del, del círculo esté orbitando, por así decirlo, movido. Uh -huh. eh, si es menor que uno, significa que tienes una órbita elíptica, como la de la Tierra. Que la de la Tierra, la tengo por aquí el número es eh, 0,167086. O sea, es decir, que es prácticamente un círculo. Uh -huh. no un poquito tiene que alargado. Un poquito alargado, o efectivamente. Alargado. Y si es mayor que 1, significa que es parabólico. Es decir, que no está orbitando en realidad. Es decir, que uh -huh. eh, viene de pasada, y se marcha y ya está. Y no lo volvemos a ver, básicamente. Claro. Y esa o es... sea, que se va a
0: escapar de la órbita si es mayor que 1.
1: Efectivamente, se va a escapar de la órbita. Viene, orbita a lo que esté acerca, se más materia. Y... Y luego dice, hasta luego, hasta aquí uh -huh. te he visto. Y de hecho, habíamos visto objetos con excentricidad orbital mayor que uno antes, pero era de, de casualidad, y muy cercanos a uno, de hecho. Eran en plan, rollo, hemos visto pues a, a algún tipo de cometa que de repente veíamos que tenía excentricidad, orbi excentricidad orbital mayor que uno, porque de repente cogía algo del Sol, a fuerza, fuerza suficiente del Sol, y se escapaba. Y ya uh -huh. no volvía a pasar nunca más. Pero claro. jamás habíamos visto uno, en concreto, de 1,2. O sea, que significa que esto lleva viajando
0: por ahí, ni se sabe. No, pero además, sospecho que ese número estará muy ligado a la velocidad a la que viene. Y para que sea un número más tan grande, tiene que venir muy rápido. ¿Tan rápido? Bueno, es decir, no parece muy rápido, ¿vale? Yo
1: te voy a dar el dato. Lleva una órbita, o sea, una velocidad relativa al Sol. Uh -huh. Porque, para el... o sea digamos que si miramos nuestro sistema solar en plano, como si fuese un plato, ¿vale? Este... Roca, voy a llamarlo roca de momento, venía desde arriba, contra el plato, por así decirlo, ¿vale? Uh -huh. Pero en realidad nuestro plato, por así decirlo, en el que nosotros nos encontramos, el sistema solar, está cayendo. Entonces, la velocidad relativa de esto con respecto al sol, de esta roca con respecto al sol, era de tan solo, al loro, <risa> 94.800 kilómetros por hora. Que, que si te paras a pensar, no es mucho, ¿vale? Te voy a dar un dato para que lo puedas tener en cuenta, que es que para estar en órbita, en la órbita baja de la Tierra, los satélites uh -huh. Starlink, por ejemplo, que lo estamos hablando mucho en el chat porque se han encontrado... Se ven de Madrid, a simple ah. vista, sí. Pues esos necesitan cerca de 28.000 kilómetros por hora.
0: Pero me has dicho 90 y algo millones.
1: 94... No, no, 94.800, con respecto al Sol. O sea, no. venía, venía a 100.000 kilómetros más uh -huh. rápido... De lo que estaba el sol, por así decirlo, cayendo, entre comillas, que claro. simplemente que está viajando eh, más allá.
0: Bueno, muy bien. Y... Espera, que todavía no hemos dicho el nombre de esto. ¿Cómo, claro. eh, a mí, ¿cómo esa se ha la... bautizado
1: esto? Este se ha bautizado eh, I... o sea, perdón, 1I barra 2017 U1. Bien, ¿y el nombre para
0: los amigos es? <risa> el nombre de los colegas es Oumuamua. Oumuamua, exactamente. Seguramente muchos oyentes lo habrán escuchado porque al final fue bastante mediático. Oumuamua es el nombre del eh, el observatorio donde no es el nombre del observatorio, es el nombre del pueblo donde está el observatorio no, que lo detectó. No tampoco.
1: No. Tampoco. Que va. Mira, eh, significa scout, significa explorador. Ah, explorador. Vale. Y así vale, vale. Quizás, quizás los oyentes pueden tener una idea de, la, de por qué el tema es tan loco y lo estamos tratando nosotros ahora después de tres años, ¿sabes? Claro. Explorador. Que se ponga la gente su gorrito de plata.
0: <risa> vale. Eh, bueno, después de que Adri nos ha contado todo esto, a ver, ¿que ¿me quieres contar algo más? No, no, sí, sí. Bueno, bueno. Te tengo que decir que eh, salió despedido
1: a una velocidad de... 315.800 kilómetros al de acercarse al Sol. Pasó
0: relativamente muy cerca al Sol y uh -huh. por eso se aceleró tantísimo. Claro, exactamente. Hay una, una cosa que, de la que nosotros generalmente nos aprovechamos además, que es como una especie de catapulta orbital y lo que haces es acercarte a un cuerpo que tenga mucha masa, por ejemplo el Sol o algún planeta grande, pasar bastante cerca de él y su gravedad te impulsa Si bien te va a desviar pero te impulsa para mandarte hacia la dirección que tú calcules, con una velocidad bastante mayor. Entonces, claro, esto es lo que ha pasado. Ahí te he dejado, dar un poco más abajo una foto de cómo vino hmm. y cómo se desvía por el sol. Eh, claro, y eso nosotros lo solemos usar para viajar a otros sitios, o mandar satélites. Eh, nos aprovechamos de la gravedad de planetas para cambiar de dirección y para aumentar velocidad a lo mejor. Tal cual. Imagínate la velocidad con la que salió, que si tuvieras
1: un avión a esa velocidad podrías hacer Madrid-San Francisco en 106 segundos, tú.
0: <ríe> Qué bien me vendría, la verdad.
1: O sea, sobre todo con lo que odias tú el avión, imagínate que te, sí. te montases y en 100 segundos, en, en,
0: ponte en dos minutos, estarías aquí, chaval. Qué eh, bien estaría. Sería Te tengo que decir que el fin de semana pasado fui a Sevilla. Que eh, está, ¿a, cuánto, ¿A cuánto está Sevilla de Madrid? 500 pues, kilómetros.
1: Supongo que serán algo más de 500 kilómetros, no lo sé, la verdad. Madrid-Sevilla. Vamos a distancia no sé si ah mira qué poquito si son 390 kilómetros
0: ah pensaba que había más bueno la cuestión es que fui en un tren de alta velocidad y demoré dos horas y cuarto una ¡Oh! maravilla sin tener que hacer movidas de aeropuerto, sin tener que desnudarme, sin tener que pasar por controles de seguridad, sales del centro, llegas al centro, o sea, el tren es lo mejor que te puede pasar.
1: Sin tener que desnudarme. No entiendo a qué aeropuertos vas tú, pero no sé si me gustaría
0: visitarlos. <risa> Mira, el que habla, el que cada vez que te metes en un aeropuerto te revisan todo. Es verdad, verdad. Revisión de cavidades. Me, bueno, pero es, eh, así es como
1: le llamo yo a, a los viajes, ¿sabes? Le llamo. Por eso te gusta tanto viajar. Claro. ¿no? Vale, y como vale, bueno. te, te voy a dar unos pocos más de detalles del río de. Se nos pasó. Digamos que este objeto lo detectaron 40 días después de que sea del punto más cercano al sol. Es decir, que en realidad pasó cerca del sol el. No sé si era el 9 de septiembre. Uh -huh, exactamente. El 9 de septiembre llegaba al llegaba sol. Y nosotros lo pillamos el 19 de octubre. O sea que es que con un retraso bastante severo. Pero bueno.
0: Sí. Sí, es que, claro. Hay muchos problemas aquí de la mano. Ah, eh, solo pudimos verlo durante 11 días. Efectivamente. Lo cual es muy poco para poder eh, examinarlo y ver como más detalles. Además, cuando lo pidamos ya se estaba yendo. <ríe> o sea que ni siquiera fue cuando estaba muy cerca. Claro. Eh, y el problema es que, ¿sabes? ¿Tienes una idea de qué, qué parte del espacio, qué parte del cielo observamos para ¿Eres... ver cosas que no conocemos en, en general?
1: Pues me imagino.
0: O sea, si no recuerdo mal del capítulo de, de los
1: asteroides grandes. Creo que lo dijimos, ¿no? No recuerdo exactamente, pero supongo que será
0: un 2%, una cosa así. Bueno, no, un 4%. Uy. 4% del cielo. Claro. ¿Qué pasa? Que si esa cosa viniera hacia nosotros. Sí, sí, no lo ves a 4% de probabilidades de que lo veamos. O sea, básicamente. <risas> es que. A ver. Estamos vivos de casualidad,
1: básicamente. Eh, sí, es que es verdad, sí, es que es, es cierto. En, en aquel episodio recuerdo que mencioné que. Prácticamente los las rocas de con, con tamaño superior a 10 kilómetros las teníamos todas contadas. Y es uh -huh. interesante porque, claro, este en concreto, la forma que tiene, que no se ha podido ver mucho, y creo que luego Mato lo explica por qué, uh -huh. tiene entre 100 y 1000 metros de largo por 35 por 167. O sea, es un bicho, ¿vale? Es un, bastante bicho. De hecho, si... Eh, si no recuerdo mal del episodio justamente de, de los asteroides, eh, si esto chocase contra la Tierra, sería varias veces, un, eh, o sea, como muchas bombas nucleares, sería bastante guay uh -huh. de ver. No sería divertido, claro. sí. Sería, supondría bastante, bastante jodido. Pero... Exactamente. Nada, eh, es difícil, es como ya dices tú, primero, no lo hemos visto suficientemente tiempo, entonces tampoco sabemos qué tamaño tiene exactamente. Uh -huh. Y segundo, claro, pasó muy cerca del Sol y para poder ver cosas cerca del Sol Necesitamos el amanecer o el atardecer, claro. Y el problema que tenía eso era que encima tenemos ahora los Starlink bloqueando esas y o sea,
0: viendo esas estrellas ahí a mitad del día. Correcto. Sí, de hecho, en la bueno, aquí tengo un libro del que he estado leyendo, que lo tengo aquí en la mano. Te hago el ruido para que sepas que no te estoy mintiendo. Sí, sí. Mira, claro que no puedes eh... estar dando golpes en la mesa. Ah, sí, podría estar golpeando cualquier cosa enredada, pero bueno. El tema es que, claro, ¿por qué, ¿qué tiene de especial esto? Bueno, en primer lugar es el primer objeto interestelar que vemos, que detectamos. Nunca hemos visto ninguno anterior. Efectivamente. ¿Vale? Eso ya de por sí es un, un hito importante, ¿no? Es que sepas que hemos visto otro a posterior. En... Sí, a posterior sí. sí. Pues ya sabes sí. cómo pasan estas cosas. Pasa una y ya después empiezan a suceder. Claro,
1: <risa> se llama Broly o algo así el, el asteroide. Y de hecho, eh, no, Borisov, perdón. Uh -huh. y, y tiene una centricidad eh, orbital superior a la de, a la de este asteroide. Ajá. O sea que venía todavía más follo, más o sea, rápido más, más rápido ahí.
0: Qué loco. Pero claro, esto no es lo que más ha llamado la atención de, de este objeto. O sea, sabemos que es interestelar, Bueno, genial un hito muy guay, pero ya sabemos que existía. O sea, no tiene nada en particular. Pero. El tema es que cuando se observó este objeto. Hay una persona que se llama Avi Loeb, que es el, el autor del libro este que estoy leyendo, que te estoy comentando, que es... el, Bueno, ya no, hace muy poco dejó de serlo, pero era el director... Espera que te lo tengamos apuntado aquí. El director del la, Departamento la de Astrofísica, Astrofísica de la Universidad de Harvard. Así es. O sea, un señor bastante respetable. ¿eh? Eh,
1: y de eh, hecho, de hecho te, te, te decía que tenía más de 800 artículos publicados. Sí. Es quizás uno de los tíos con más citas, es decir, que cuando se menciona... Normalmente cuando tú generas un paper... Es que es importante esta, ¿eh? O sea, es decir, uh -huh. tú, cuando generas un paper tú normalmente pones fuentes, ¿vale? Pones en plan, rollo, y esto está basado en este artículo de esta persona, este está basado en este artículo de esta persona... Creo que decían que era quizás uno de los científicos más nombrados, o sea, más re... con más renombre, entre comillas, de en otros papers. O sea, es decir, en plan, rollo, esto o sea, está basado en... La... Más referenciado, efectivamente. O sea, es increíble
0: eh, el perfil que tiene esta persona. Sí, tiene muchos años. Es de origen israelí, pero claro, vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y claro, imagínate que llegó a ser el director del de Departamento de Astrofísica de Harvard. Además, es director de un montón de cosas, incluidas estudios de agujeros negros. O sea, es una persona que sabe un montón. Y claro, cuando se enteró de que esto pasaba por aquí, y empezaron a observar los datos capturados, porque, como te he dicho, lo pidimos un poco tarde. Entonces, los datos capturados son pocos. Si bien tenemos alguna imagen... Es como ver un punto en un fondo negro, en realidad. No se ve mucho.
1: Y de hecho, las imágenes que tenemos ni siquiera son eh, rollo foto. Son todo uh -huh. por infrarrojos y, y ultravioletas. Sí, Entonces, son. No, no, claro, no son exactamente lo que llamaríamos una foto que se dice ahí. Ahí se ve, perfecto. Ahí claro. le.
0: Ahí le Entonces, claro, esto llamó la atención de este señor porque, claro, de, de los datos que tenemos, cuando se pusieron a analizar los tiempos ya después de que había pasado múa, no lo veíamos más, pero toda esa información estaba capturada, lo que se dieron cuenta es que tenía algunas características particulares. Entre ellas, su forma. La forma es, no lo sabemos exactamente porque, como te digo, no hay una imagen, sino que lo hacemos... Es curioso cómo se obtuvo la forma y es en función de la cantidad de luz que refleja Efectivamente. Eh, al, al ir girando, detectaron la velocidad a la que iba girando. Entonces, ¿cuánto tiempo refleja X cantidad de luz? Pueden calcular el tamaño de. y la forma del objeto. Y por lo visto, tiene una forma de. Bueno, algunos dijeron que tenía una forma alargada como un cigarro. Uh -huh. Otros aplanada como si fuese una hoja de papel alargada. Claro. Y claro, aquí está la. Esto es lo, que, lo primero que llamó la atención de este señor. Es un objeto que no parece ser. Natural. Eh, no no parece ser generado de manera natural.
1: De hecho, habíamos visto muy pocos muy pocas rocas. Mmm, por no decir ninguna. No habíamos visto ninguna de esas uh -huh. de, de, con esas proporciones. Lo que pues te fijas claro. es eh, 100 por 35, que en realidad es como un quinto, o es sea, decir, 1,5 uno, uno o un, prácticamente 1,10, dependiendo de la proporción que le pongas a... O sea, de, de, dependiendo de la, del tamaño que escojas. Pero... Eh, te iba a decir que una de las cosas curiosas de cómo se detecta el color era que si tú te fijas, si tú tuvieras una esfera que es más o menos todas las rocas de, de la galaxia, en general son esféricas porque están rotando sobre sí mismas entonces eso hace que, que, la, masa, o sea, que la masa que está en los bordes se desprenda si está girando claro. muy rápido y por eso la mayor parte de las rocas en general son esféricas debido a eso y si tú las rotas, normalmente si tú rotas una pelota, en general siempre vas a recibir la misma cantidad de luz y en cambio cuando tienes algo alargado y girando en no, en... no en el sentido, por ejemplo, como si tuvieras una salchicha girando sobre sí misma. No, sobre o sea, su eje, claro. Claro, o sea si está girando sobre otros ejes, como es en el caso de Oumuamua, es donde ves cambios en la luz y dices, hostia, ahora me, de repente me está dando una cosa... el claro, reflejo me... parpadea. Exacto, exacto. Y gracias a eso es como se, como se ha podido saber que el tamaño es algo raro. Algo uh -huh. raro.
0: Exactamente, exactamente. Claro. Entonces, claro... Ya si tiene forma rara, vamos a investigar un poquito más, vamos a meternos en qué puede llegar a ser y vamos a ver bien los datos que capturaron. Entonces, una de las primeras cosas que capturaron y que detectaron es que se observó una aceleración durante su trayecto. Es decir, a la velocidad que ella traía, al pasar cerca del Sol, se ve acelerado, pero luego el Sol también genera su gravedad. y Tiene que ir deteniéndolo un poco, al menos. Uh -huh. Pues aquí pasó todo lo contrario. En vez de detenerlo, este objeto se aceleró, lo cual ya es raro, porque esa aceleración no está explicada por ninguna fuerza externa de gravedad de otros planetas. Exacto. Entonces, claro, dijeron, vale, esto lo hemos visto antes, esto es un cometa. ¿Por qué? Porque generalmente cuando alguien ve que un objeto se acelera en el espacio, saben que es una roca como las que ha descrito Adria antes, pero que viene a veces con hielo o con algo congelado, con materia congelada, y cuando se está alejando del Sol, el Sol le da de un lado, ese lado se empieza a evaporar y esa evaporación genera un impulso, básicamente, es acción y reacción. Entonces dijeron, perfecto, esto es un cometa, se está derritiendo una parte de hielo y se está impulsando con eso. Pero el tema es que los cometas generan lo que se llama la cola cometaria, que es cuando te imaginas un cometa en la cabeza, te imaginas un, como una estela que lleva detrás, ¿no? Oh, en Oumuamua no se detectó ninguna cola cometaria. ¿Cuántas Entonces... veces,
1: ¿cuánta veces habremos visto eso en, en Armageddon o
0: Deep Impact?
1: O sí, todas exactamente, esas
0: cosas? que viene con la, con la parte trasera. Viene con todo ahí nos viene a dar. Entonces, claro, esto, estas ya son dos cosas raras. La forma y el comportamiento son dos cosas raras que... Eh, a este señor Avilo le, le hicieron pensar, vale, ¿y qué pasa si sí. esto no es un objeto natural? Es un objeto artificial creado por vida inteligente de otra, de otra galaxia, probablemente. Y hay todavía una más con respecto a, a la cercanía del Sol, y es que el objeto no se calentó. Eso es... Exactamente, eso lo, lo tengo más adelante. Y ahí, Al pasar ¿cómo? por el Sol, el objeto debería haberse calentado pero cuando detectaron sus temperaturas no estaba a la que ellos pensaban que iba a estar. Entonces esto indica que no solo era... O sea, la única explicación para esto es que sea muy alto, bastante ancho, pero más alto, pero muy fino, muy, muy, muy fino, claro, porque así se enfriaría muy rápido. Es la única explicación. Entonces, claro, son todas cosas raras que daban mucho la atención de este señor. Entonces, claro, estas declaraciones que hizo él de que a lo mejor podía ser un, un objeto de otra... <risa> No sé, de otra... Civilización, de... sí. Sí, de una civilización inteligente, por lo menos. Eh, provocó una reacción bastante negativa en sus colegas de la comunidad científica. Dijeron que estaba loco, pero bueno, también ganó un montón de medios y de atención mediática. Sacó este libro que tengo en la mano. Y claro, el tema es que en las entrevistas que le hacen, una de ellas que recomiendo mucho es en un podcast que ya he recomendado antes, que es el de Joe Rogan. Hace una entrevista a Bill Webb. Si sabéis inglés... Recomiendo que escuchéis esa entrevista. Si no, os recomiendo que hagáis un curso de inglés. <risa> <risa> eh, Bien, o sea, haciendo, haciendo a nuestros seguidores. Amigos, claro, sí. amigos, sí, sí. sí. Gracias, mato. Eh, en, ese, en esas entrevistas y en el libro este que tengo, Avi no confirma que sea un objeto extraterrestre. En realidad lo que hace es, vale, tal vez lo es, tal vez no, pero ¿por qué nos cerramos a la idea de que no lo sea? ¿Por qué tenemos la mente tan cerrada? ¿Por qué...? ¿Por qué no podemos ni siquiera plantearnos la posibilidad de que pueda suceder? Y en realidad, claro, está haciendo una crítica muy grande a la comunidad científica en general porque dice que desde hace muchos años la física teórica no hace ningún aporte real a la humanidad. Y son, son eh, afirmaciones jodidas, pero ciertas. Y de una persona que tiene mucho, mucha importancia y mucho recorrido y está en posición de decirte estas cosas. Es Cierto, sí. Eh, sí, y en realidad me sentí, eh, cuando lo escuché en la primera vez por, en esa entrevista, y en ese momento me compré el libro mientras escuchaba la entrevista, porque digo, este, este tío me encanta. Eh, me gusta mucho cómo piensa, porque es muy... Dice que cualquiera puede eh, generar cualquier teoría muy loca, muy muy loca, pero es que si no hay pruebas para comprobarlas, nunca podemos saber si es verdad o no. Y que los científicos de hoy en día simplemente están desarrollando teorías súper locas con la única finalidad de fardar de que saben muchísimo de matemáticas complejas. Mira qué loco soy, hago unas cuentas súper complicadas que no las puede hacer otra gente. Es como mostrar músculos. Y de ganar premios Nobel y de otros premios científicos, pero que en realidad no logran nada. Y que no están... O sea, son teorías. Y no se pueden demostrar ni se podrán demostrar nunca con lo que conocemos. Entonces, estamos desperdiciando esfuerzo. Él dice que si se dedicase todo este esfuerzo a la búsqueda de vida extraterrestre, por ejemplo... O, de, o simplemente de soluciones para cosas que no sean útiles sería muchísimo más productivo
1: a mí una de las cosas que dice que me gusta mucho es lo, habla de au, profecías autocumplidas y es que claro si nunca buscamos inteligencia artificial o esa inteligencia más allá de la tierra es nunca la vamos a encontrar y es verdad exactamente claro es decir si es que estamos dando por sentado que no va a haber nada pues no lo vamos a encontrar obvio no vamos a estar buscando por ello
0: sí exactamente y también habla de otra cosa, de lo que ya te he mencionado alguna vez, y hace poco y más de una vez también, y es que eh, hay muchas cosas que desconocemos del universo y que no podemos explicar, que no está mal, las vamos aprendiendo a poco. Pero claro, para llenar esos huecos de conocimiento que no tenemos, el campo de la astrofísica se suele pasar mucho al plano filosófico. Y ya empieza la filosofía, que a ti te gusta más que a mí, y plantean cosas que nunca se podrán responder ni se podrán demostrar. Entonces hay gente, muchos científicos muy capaces que se dedican toda su vida y toda su carrera a filosofía y cosas que. indemostrables. Una de ellas, muy famosa y de la que seguramente todos hemos escuchado, porque si has visto, no sé, The Big Bang Theory, por ejemplo, iba de eso, es la famosa teoría de cuerdas, en la que se lleva invirtiendo ya incontables horas de incontables cantidades de personas desde hace más de tres décadas y todavía no se ha demostrado. A ver, es normal que no se haya mostrado, ¿eh? ¿eh? Claro, pero pues si yo me invento una cosa rara, eh, ¿por qué perdemos tanto tiempo en eso? ¿Por qué no dedicamos algo más útil? No, porque... Para... Si... A ver, es que te, te falta una explicación, es que esto podría ser parte de una teoría del todo. Sí, exactamente. A ver, no me quiero... Sin irnos por las ramas, porque como siempre esto ya es un tema para 10 episodios más, pero eh, para explicar un poquito la teoría de cuerdas muy por encima, es que nuestra creencia actual es es que las partículas subatómicas, es decir, más pequeñas que un átomo, por ejemplo, un electrón, son una especie de punto en el espacio que no tiene ninguna estructura y es de dimensión cero, ¿vale? Eso es lo que nosotros creemos de momento, lo que hemos logrado observar. En cambio, la teoría de cuerdas dice que estas partículas subatómicas son en realidad pequeñas cuerdas, pequeñitas, que vibran en diferentes estados, en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones. Aquí ya es donde se va toda la mierda, básicamente.
1: De, de, de hecho, para que. es que te lo, te lo he puesto ahí. Necesitas nueve dimensiones para que cualquiera de las teorías de cuerda que hay, porque hay muchas,
0: ¿vale? No hay solo una, de cualquiera sí. de las teorías de cuerda funcione. Necesitas al menos nueve Yo había leído 11 al menos. Pero bueno, solo conocemos tres O sea que ya me dirás tú cómo has bueno, demostrar cab esto. Cabrón,
1: <risas> conocemos cuatro El tiempo.
0: Bueno, el tiempo sí, sí, se vale. considera una dimensión, pero no. Eh, entonces, claro, dependiendo de... Nosotros creemos que las partículas subatómicas son diferentes. Por ejemplo, el electrón es una, el fotón mm. es otra. En cambio, la teoría de cuerdas dice que es una sola, que es esta mini cuerda, y dependiendo de cómo vibre, es eh, cómo se muestra. Entonces, si vibra de una forma, nosotros lo veríamos como un electrón, si vibra de otra, lo veríamos como un fotón y cosas de ese estilo. Entonces, son ideas locas que no tienen ningún fundamento de nada, y es, suele ser así como se resuelven los problemas en la astrofísica. Es no entiendo cómo funciona esto. Voy a meter yo aquí una cosa que resolvería todos mis problemas si fuese verdad pero no la puedo comprobar si es verdad o no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo qué a, sé. Estoy, estoy...
1: A ver, es verdad que no llevo a ningún sitio, pero creo que es la única manera de progresar. O sea, Es decir, tú imagínate, si te paras a pensar que eh, Albert Einstein dijese, eh, bueno, hay cosas que no tienen explicación y en vez de intentar explicarlas con una... Con, siendo el tiempo relativo, que para mí en aquel momento me parece muy loco poder pensar que el tiempo uh -huh. es relativo, como O sea, si no, si no me pongo a pensar esas huevadas, como dices tú, en plan rollo aquí, en plan, pues significa que, que se me va a ir, o sea, no voy a encontrar jamás. Y yo creo que la teoría de cuerdas, a ver, es muy loca, es muy, 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 muy loca. Y habla, de hecho, claro, estamos hablando de el problema que encima adicional de la teoría de cuerdas es que para que existan todas esas dimensiones... Eh, Habiendo todas esas dimensiones, aparte, significa que hay varias representaciones o, o multirepresentaciones de la misma partícula en distintos, en distintos puntos. O sea, básicamente, ¿qué viene de ser? El multiverso de Spiderman viene de ahí, básicamente, ¿sabes? <risa> claro, exactamente. Es, esa es muy loco y si eso pudiera existir, podría quizás explicar todo. El problema es la posible detección de otros universos, ¿no?
0: Así, sí, claro. yo qué sé. Pero bueno, de hecho, la teoría de cuerdas es un ejemplo, pero ahí de estas teorías hay un montón que no claro, llevan a ningún claro. lado. Y a eso se están dedicando nuestros científicos ahora mismo. Es como, estamos perdiendo el tiempo, chicos. A ver si nos centramos un poco y vemos algo real. Eh, pero bueno, yo qué sé. Yo... otra Volviendo al tema de MUA. otra de las cosas que llamó mucho la atención a Viloeb es que no solamente eh, hubo una aceleración de su trayectoria, sino que se desvió un poco de la que, según la teoría, sería la trayectoria correcta. Uh -huh. Es decir, si viene con una velocidad tal, con una dirección tal, pasa a esta distancia del Sol, el Sol lo va a desviar X, ¿no? Pues por lo visto, de ese X que nosotros pensábamos, esto se desvió un poquito más, un 0,1%, que puede parecer un valor muy pequeño, pero nosotros eso sí que ya lo sabemos bien cómo resolverlo, ¿vale? Toda la mecánica orbital la sabemos perfecta, si no, no habríamos llegado a, a Marte, a la Luna y a esos sitios. Entonces, es un modo de valor muy pequeño, pero es muy significativo. Y no es un comportamiento normal, lo cual tampoco podemos explicar, porque no lo sabemos.
1: Efectivamente. Entonces,
0: claro. Ver, ¿Qué pasa aquí?
1: Bueno, venga, a a ver. Ver, dale, dale, ahí, dale ahí. Es que aquí ya empezamos con... ¿Qué pasa aquí ya con todo esto, no? ¿Qué pasa con todas estas pruebas?
0: Nada, en realidad es lo que te digo. Este señor ha dicho la palabra extraterrestre porque es muy mediática y sabía que iba a llamar la atención. Es, es clickbait es <risa> un clickbait, me encanta sí, pero me parece bien que abra la puerta a que existen cosas, o sea, que puede llegar a existir es, es ridículo pensar que no o sea, y, y nadie en la comunidad científica se está planteando o está buscando vida extraterrestre, por lo visto hay un par de agencias que sí que lo están haciendo pero tienen un presupuesto súper bajo y que no no lo van a buscar ...no lo van a encontrar. este
1: Bueno, o sea, Avi tiene varias entrevistas en español, de hecho, es decir, con, eh,
0: con, con Javier Santolalla, o, Santolalla,
1: ¿no? Justo, con Javier Santolalla, por ejemplo, tiene una. Y dice otra cosa, con respecto a lo de la vida inteligente, que, que a mí es la parte que no entiendo. Y es, habla de que estamos justamente en un momento, llevamos solamente escuchando el espacio, si nos lo planteamos, relativamente los últimos 100 años pues bueno, no hemos estado escuchando el espacio antes. o sea es decir, es... Uh -huh. Llevamos 100 años escuchando el espacio y la casualidad de que haya ocurrido todo justamente en nuestro tiempo, ¿sabes? O sea, imagínate, porque si te paras a pensarlo, hace o sea, las distancias eh, en el espacio son enormes, ¿no? Y 2000 años, que es lo que digamos llevamos nosotros eh, recogido digamos, en la historia, es nada, es cero. Uh -huh. Y 100 años es todavía menos. O sea, que hayamos tenido la casualidad de, haya, de haber encontrado vida o haber encontrado algo de una civilización alienígena en el momento exacto, ¿sabes? En el punto exacto del primer objeto interestelar que encontramos. O sea, es decir, es
0: todo como en plan... Sí, demasiada casualidad.
1: Claro, hay demasiadas casualidades. Esa es la parte que, que, que bueno... Que no cuadra que, mucho. Que, que claro, mm. que para él dice, hombre, pues la misma probabilidad le de que esto sea alguien que, que que no lo sea. Exactamente. Bueno, a ver, a mí me parece un
0: poco un poco loco. Sí. Pero bueno, por lo menos tiene pruebas para demostrar y para basar su. para fundamentar sus, sus teorías. Bueno, las o sea, pruebas que tiene que las tiene todo el mundo. Pruebas. Claro. Es decir. No, la teoría de cuerdas no tiene pruebas. <risa> bueno, <risa> es verdad que la teoría de cuerdas en
1: concreto no tiene ninguna prueba. Pero refiero... Los huecos
0: que necesita, pero no, no tiene las pruebas para demostrarlo.
1: Pero, por ejemplo, la, la teoría más aceptada, de hecho, de Oumuamua a fin, que ha salido además hace muy poco, hace un mes o algo uh -huh. así, es justamente que es, eh, era, si no me equivoco, nitrógeno congelado. Y el, el tema está en que no, cuando el nitrógeno en el espacio se, se evapora... —Expande. —Claro, no tenemos, no tenemos nosotros la habilidad eh, física de verlo, porque no, hay, uh -huh. no tenemos nada en el espacio que nos que nos ayude a verlo. No tenemos todavía ni, ni ningún satélite, ningún telescopio que nos permita verlo. Entonces, claro, decían que podía ser algo parecido, si no me equivoco, a Plutón, que uh -huh. es eh, que es gaseoso, y entonces que como una especie de mini parte de, de ese mini
0: planeta salió disparada en algún sitio y O llegó. sea que sería un cometa básicamente pero de hidrógeno claro,
1: exacto ese sería el tema de no, es que ir de girando, nitrógeno, nitrógeno
0: de nitrógeno perdón Al ir girando no debería acelerarse en una sola dirección Si está disparando
1: No, el tema está en que Claro O sea es decir, Si fuese un cometa Sí podría acelerarse porque, claro, está, estás, estás quitando masa. Entonces, en realidad, uh -huh. en vez de frenarte tanto, te frenaría menos y estarías acelerando, uh -huh. entre comillas, porque no esperarías ese cambio de la masa. Que, de hecho, normalmente dicen que los cometas, cuando se acercan al Sol, suelen perder el 10% de la masa. Pero, claro, de este Sí, no por hay... el calor al pasar tan cerca. Claro, pero de este no hay nada en concreto, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿puedes o sea, pensar que son alguien? Pues sí. Pues, sí. ¿puedes pensar que no? También. Y... también. <ríe> Ay, claro, o sea, de... Pero
0: bueno, me gusta la idea de que abramos la cabeza un poquito. Que... Eh, además, este señor, claro, viene con... con ¿Cómo se diría? Vías en español. Ya viene como predeterminado. Viene sí, sí, pensando sí. ya... ¿Por qué? Porque muchos años antes de este descubrimiento de Uwamua, Avilo trabajó con Stephen Hawking. O sea, a este nivel de gente estamos hablando, básicamente. Y, él, y junto a la Universidad de Harvard en una iniciativa que se llamaba... Eh, breakthrough Starshot que, que seguramente os suene de otros episodios del podcast. Exactamente, porque, porque hemos hablado de ello anteriormente básicamente, en, en resumen lo que proponían era hacer satélites muy pequeñitos con una especie de vela como si fuese un barco pero en vez de viento los impulsaríamos desde la Tierra con un rayo de láser potente y los propios fotones del rayo de láser lo van empujando lentamente pero claro, como ahí nada te detiene vas ganando más y más y más velocidad entonces podríamos Guiarlos en la dirección en la que quisiéramos usando láser. Es, es, en este proyecto del que habíamos hablado antes, trabajó este señor. Entonces, claro, él al ver esto dice: Oh, a lo mejor es una de las velas de, de un proyecto parecido al mío. O sea, él quería creer, evidentemente. Claro, claro no. En algo del estilo. Desde
1: luego era Entonces, el. ¿Cómo era? El Scali de Mulder o al revés. Es que no lo recuerdo nunca.
0: <risa> <risa> algo así. Sí, sí. Pero bueno, en realidad me gusta me gusta la idea... O sea, me da igual si es extraterrestre o no. No me da igual, honestamente, estaría guay que sea extraterrestre, pero eh, me gusta lo que él piensa y es que hay que abrir un poco la cabeza. Si no, si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar nunca, es como dijo Adri. Y la comunidad científica no puede cerrarse a algo así. Es ridículo pensar que estamos solos. En el episodio anterior, en el que hablamos del, del Hubble, ya contamos que el Hubble nos ayudó a descubrir que hay más galaxias en el universo que todos los granos de arena de todas las playas del mundo juntas. Y una galaxia es como la, nuestra Vía Láctea. Eso significa que puede contener varios sistemas solares dentro. Y cada sistema solar puede contener varias estrellas, varios planetas dentro. O sea, es, somos insignificantes, literalmente. O sea que es bastante ridículo pensar que estamos solos en, en, el, en el universo. Entonces, yo qué te, sé. Pero te dejo otra reflexión, y es... Es cierto que, y todo el mundo,
1: todos los científicos a día de hoy aseguran que hay vida en otros planetas, obvio, por lo que has dicho tú, simplemente por es probabilidad estadística. Está, no efectivamente. Ahí, claro. El problema que existe con el tema de la vida inteligente es que existe en el mismo tiempo que nosotros. Porque claro, Ese o sea, es el si, problema. claro si te paras a pensarlo, es seguro, segurísimos, estamos seguros de que en otros lugares de la, del, del universo existen, existe vida. Segurísimo. Uh -huh. Nadie lo niega. Ahora, que hayan llegado al, al punto en el que esa vida haya conseguido pasar de… no me acuerdo cómo se medía lo de la energía suficiente de las de las civilizaciones, pero llega un punto de las civilizaciones, que no lo metí en el podcast porque me pareció demasiado loco, y es que uh -huh. es tiene, necesitan tanta energía que necesitan obtener la energía de la estrella más cercana a ellos. Es como claro. si nosotros nos, nos eh, evolucionásemos tanto que necesitásemos la energía del sol para conseguir eh, sabes, viajar a otros planetas y tal. O sea, uh -huh. es decir, estaríamos consumiendo la energía del sol, lo cual es muy loco, ¿no? Claro. Y entonces necesitaríamos, necesitaríamos algo de ese estilo para que civilizaciones alienígenas consiguieran acercarse a nosotros y encima tendría que ser en nuestro lifetime, entre comillas,
0: que sí. llevamos mirando al espacio 100 años. Es que es... Exactamente. Es muy difícil. Es muy es difícil. Ya hemos dicho que, no sé, cosas muy cercanas que dan a millones de años luz de distancia. Claro. Y es que te voy, a, te voy a dar un dato que te va a demostrar lo difícil que es. Los humanos, desde que nos consideramos humanos, desde que evolucionamos de donde sea que vengamos, llevamos cerca de 200.000 años como especie, solo. En, en términos universales eso es ridículo. Claro. Pero además éramos poco más que monos en esa época. <risa> así. La civilización tal y como la conocemos de inteligente, tiene poco menos de 6.000 años. O sea que es ridículo. No so somos nuevos. Somos los nuevos del barrio, básicamente. Y a lo mejor, estando tan lejos, si nos mandaran un hola desde hace 20.000 años luz de distancia pues tal vez esa civilización que mandó Lola ya no existe y para cuando claro. nos llegue no va a existir y cuando respondamos va a demorar otros 20.000 en llegar o sea es como es muy grande todo claro y aparte es, el problema es 20.000 años
1: y tú imagínate que, la, que hemos perdido esa señal por 50 años, ¿sabes? Ese es el tema. También, o sea, que claro, no hemos escuchado eh. cuántas olas antes. Que, claro, que no hemos escuchado nada. ¿sabes? Imagínate que llegaron dos olas antes o que, ¿sabes? El, el Breakthrough Listen one este, el, el PLC One que era la, la señal esta, en realidad es una señal que, que nos, como en plan no, joder, que estamos colgando ya, sabes, en plan rollo ya no, ya no podemos hablar más <risa> o sea, hasta luego, te tengo, te tengo que colgar, claro, ese es el punto ¿Que, que nos hemos podido perder tantísimas cosas, me encanta me encanta lo que dice él, que es, no vivimos en un mundo, en un momento especial, en un momen, en un lugar especial, sabes si te pones a pensarlo, eso no existe
0: Exactamente. Esa es, como, o sea, aquí es otra cosa que me gustó. Dicen, no somos especiales. Nosotros nos creemos súper especiales. Nosotros nos hacen creer desde que somos pequeños que somos súper especiales. Pero no, somos, no tenemos nada especial. <ríe> somos gente, ya está, y no pasa nada. O sea, es, somos una civilización más. Pero bueno, a ver si antes del episodio 200 hacemos contacto con Vida Extraterrestre, ¿no?